0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Ghostbusters, tema do filme de mesmo nome. Se você curte inglês, música, Ghostbusters, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos a última aula da nona temporada da série Aprenda Inglês com Música, a vigésima primeira aula dessa temporada, que é também uma aula temática. Afinal, estamos aí na última semana de outubro, quando temos o Halloween. Por isso, então, temos essa música temática hoje do filme Os Caça-Fantasmas, aproveitando que já agora em novembro estreia Ghost. Ghostbusters Afterlife, mais uma sequência aí de caça-fantasmas. E porque a gente tá encerrando temporada hoje, me bateu aqui uma super curiosidade, que é a seguinte. Quando é que você conheceu a série Aprenda Inglês com Música? Em que temporada você conheceu essa série? Então escreve aí para mim nos comentários temporada 1, temporada 4, temporada 7, ok? Em que temporada você começou a seguir esse projeto? E para quem está começando exatamente hoje, seja muito bem vindo, seja muito bem vinda, já são mais de 180 aulas gratuitas aqui, hoje então completando nove temporadas de Aprenda Inglês com Música, lembrando que Todas as anotações que aparecerem na sua tela durante essa aula ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link para você chegar lá está aí embaixo no texto de descrição dessa aula, tanto no YouTube quanto no podcast. A gente começa a aula pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, o que é que você pode aí aprender com Ghostbusters e transportar para outras situações do dia a dia e no inglês. E terminamos na parte 3 com as dicas de pronúncia para você cantar Ghostbusters no capricho. Are you ready? Let's go! E alguns pontos interessantes pra gente falar antes de começar a ver a tradução, agora que você já está visualizando a letra aí na sua tela. Primeiro, com relação ao nome da música Ghostbusters, que foi traduzido como Caça Fantasmas. Esse sufixo Buster, ele significa destruidor, ok? Então, Ghostbuster vai ser o destruidor de fantasmas. Outro ponto interessante aí pra você visualizar, já apareceu em outras aulas aqui da série, mas nessa música tá mesmo caprichado, recheado disso, é o uso do apóstrofo, sendo usado Usado para substituir uma letra que não vai ser pronunciada. Então, logo aí na primeira linha, a gente já tem a palavra something no lugar da letra G, que não é pronunciada, que é a última letra dessa palavra. A gente não diz something, mas sim something. E aí, por conta dessa letra G não ser pronunciada, já está representado aqui no texto com esse apóstrofo, ok? Isso é um recurso realmente de linguagem informal, especialmente para textos que vão ser falados em voz alta, como, por exemplo, letras de música. E um terceiro ponto é que essa letra está bem do lado informal do inglês Você acabou de ver aí essa situação do apóstrofe E também as próprias construções gramaticais Não vão sempre seguir a risca aí a norma culta do inglês Então eu já vou até fazer alguns apontamentos sobre isso aqui na parte 1 um, Mas na parte 2, que é onde a gente realmente vê as estruturas do inglês A gente vai ter bem mais detalhes sobre isso, alright? Começando então If there's something strange in your neighborhood Se tem alguma coisa estranha na sua vizinhança Who you gonna call? Pra quem você vai ligar? E aqui já seria Who are you gonna call? Mas a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, como eu falei Ghostbusters, caça-fantasmas If there's something weird and it don't look good Que pela norma culta seria It doesn't look good Se tem alguma coisa esquisita e isso não parece bom Who you gonna call? Ghostbusters Pra quem você vai ligar? Caça-fantasmas I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma, ou eu não tenho medo de fantasma nenhum. E a gente vê aqui o apóstrofo no lugar da letra A do primeiro A da palavra afraid, porque esse primeiro A não está sendo pronunciado. Tá vindo ligadinho. I ain't afraid. I ain't afraid of no ghost, ok? If you're seeing things running through your head, se você está vendo coisas passando pela sua cabeça, who can you call? Ghostbusters. Para quem você pode ligar? Caça fantasmas An invisible man sleeping in your bed Um homem invisível dormindo na sua cama Oh, who you gonna call? Ghostbusters Ah, pra quem você vai ligar? Caça fantasmas Repete, I ain't afraid of no ghost Eu não tenho medo de fantasma nenhum Who you gonna call? Ghostbusters Pra quem você vai ligar? Caça fantasmas If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters Se você está sozinho, sozinha Pegue o telefone e ligue para os caça-fantasmas. I ain't afraid of no ghosts. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. I hear it likes the girls. Eu ouvi dizer que ele gosta de garotas. I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. Yeah, 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 yeah. Sim, 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 sim. Who you gonna call? Ghostbusters. Para quem você vai ligar? Caça-fantasmas. If you've had a dose of a freaky ghost, baby hmm, Se você tiver tido a sua dose de fantasma bizarro, baby Ou querida You better call ghostbusters É melhor você ligar para os caça-fantasmas Let me tell you something Deixa eu te falar uma coisa Ou deixa eu te contar uma coisa Busting makes me feel good Caçar faz eu me sentir bem I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. Repete essa frase. Depois, don't get caught alone. Oh, no. Ghostbusters. Não seja pego sozinho ou sozinha. Ah, não. Caça fantasmas. When it comes through your door, unless you just want some more, quando ele atravessar sua porta, a menos que você queira mais, I think it better call Ghostbusters. Eu acho melhor você ligar para os caça-fantasmas. E aí termina repetindo várias vezes Who you gonna call? Ghostbusters Para quem você vai ligar? Caça-fantasmas I think you better call Ghostbusters, eu acho melhor você Ligar para os caça-fantasmas E aí como a gente tem coro respondendo Ele diz, I can't hear you Eu não posso, eu não consigo ouvir Vocês, depois mais à frente Ele diz, louder, mais alto Para as pessoas cantarem mais alto Responderem mais alto, e a resposta é sempre Ghostbusters, caça-fantasmas e se você ficou aí um pouco confuso, confusa com algumas dessas construções, com essa apresentação mais informal de alguns trechos da gramática, don't worry, que a gente já vai ver tudo isso em detalhes na parte 2. Mas não esquece de baixar o PDF, porque aí você vai ter todas essas anotações com você. E é bacana que você estude essa aula ao longo da semana. E com o PDF você não precisa estar assistindo a aula no momento para poder relembrar tudo que foi falado aqui. Inclusive, se você quiser ter... Todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música com você para download, ou seja, no seu computador, no seu HD externo, sem a necessidade de estar conectado à internet e ainda por cima dar uma super força para esse projeto gratuito de educação, você pode adquirir os super pacotões da série Aprenda Inglês com Música. Para isso, basta clicar aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua contribuição para manter esse projeto no ar. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando, é claro, por essa frase, who you gonna call, para quem você vai ligar. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, é que está faltando o verbo are, who are you gonna call, gonna, já sendo aqui também uma contração de going to, já sendo um, uma apresentação informal de going to, então dentro da norma culta, assim, se fosse tudo o mais formal e certinho possível, nós teríamos who, Are you going to call? Who are you going to call? Going to frequentemente soa agora, especialmente na linguagem falada. Eu até já mencionei aqui algumas vezes que frequentemente o texto escrito é going to, mas um nativo da língua inglesa pega aquele texto para ler e ele já fala gonna, por costume mesmo, ok? Então, who are you gonna call? Ainda estaria mais dentro do, do padrão. Who you gonna call? sem you are é realmente bastante informal, ok? Seria algo mesmo tipo, para quem tu vai ligar? E um outro ponto importante nessa mesma pergunta, who you gonna call? É que ela também poderia ser traduzida como quem você vai chamar. Porque o verbo to call em inglês, tanto é chamar, quanto ligar. E, aliás, essas duas palavras até têm aí realmente é, algo a ver, porque quando você faz uma ligação, você faz uma chamada, certo? Então, realmente, são palavras aí que têm relação, mas em inglês a gente realmente usa esse mesmo verbo para as duas situações diferentes. Então, se você chama alguém, fulano, vem cá, you are calling this person, e se você pega o telefone para ligar para essa pessoa, you are also calling this person. Para a gente praticar, como é que uma criança, por exemplo, que está um pouco brava com um coleguinha e diz assim: Eu vou chamar a minha mãe. Como essa criança diria isso em inglês? Eu vou chamar a minha mãe. I'm gonna call my mother. I'm gonna call my mother. Atenção aí, dica extra que em português a gente diz: Eu vou chamar a a minha mãe em inglês a gente nunca coloca the artigo antes de possessivo Que no caso aqui nós temos my mother, ok? Então não existe the my mother, somente my mother I'm gonna call my mother Agora você, já adulto, adulta, tá aí com saudade da sua mãe e pensa Vou ligar para minha mãe, como é que você diz isso em inglês? I'm gonna call my mother, ok? Exactly the same way, I'm gonna call my mother. Na frase, I ain't afraid of no ghost, eu não tenho medo de nenhum fantasma. Bom, temos aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, o ain't, que a gente viu aqui várias vezes já na série, que é uma palavra genérica informal para negação, certo? Nesse caso aqui, ela está substituindo am not, I am not. Alright. E como a gente já viu, esse afraid aqui não tá nem com a letra A inicial, mas normalmente essa letra A aparece, ok? Inclusive no som afraid, ela é bem sutil, não é afraid, afraid, afraid. Mas a gente tem sim um somzinho antes da letra F, tá bem? E essa frase, então, I ain't afraid of no ghost, de acordo com a norma curta, seria I am not afraid of ghosts. I am not, que pode ser contraído, I'm not afraid of ghosts. Alright? E nunca é demais lembrar que em inglês, quando a gente fala sobre ter medo, a gente não vai usar o verbo have, ok? Ter alguma coisa. A gente sempre vai usar essa construção: to be afraid of, ok? Ter medo de alguma coisa. To be afraid of something. E extra, 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 se o seu medo for de fazer alguma coisa, ou seja, você tiver um verbo Depois dessa construção, esse verbo vai vir com ing, ok? Então vamos para uma prática completa, você fale em voz alta Como é que você diria, eu tenho medo de perder uma boa oportunidade Eu tenho medo de perder uma boa oportunidade I'm afraid of missing a good opportunity. I'm afraid of missing a good opportunity. Na frase I hear it likes the girls, eu ouvi dizer que ele gosta de garotas. Percebe que a gente tem aqui uma diferença na tradução do tempo verbal. Em inglês, I hear, como eu ouço, no presente, e em português, eu ouvi dizer. E ainda tem essa palavra extra dizer, certo? Ou seja, essa expressão, eu ouvi dizer pontinho, pontinho, quando você está falando aí de um boato, de algo que está correndo aí na boca do povo e que chegou aos seus ouvidos. Em inglês, frequentemente, você diz somente I hear, ou seja, com o verbo no presente e sem o dizer aí, ok? Então, somente I hear e o boato direto, ou enfim, aquilo que você ouviu dizer. Para a gente praticar, imagina que tá todo mundo comentando, toda a vizinhança comentando que a sua vizinha vai se casar. Então, quando você encontra com ela, você diz, eu ouvi dizer que você vai se casar. How would you say that in English? I hear you're getting married. I hear you're getting married. E para fechar a frase you better call Ghostbusters, é melhor você ligar para os caça-fantasmas. Então esse you better, nós temos realmente aqui duas palavras só, you better que não está de acordo com a norma culta do inglês. Essa construção aqui é you had better, ok? Não tente traduzir ao pé da letra porque não vai dar certo. Mas essa construção you had better tem exatamente esse significado, é melhor você, e aí você segue dizendo o que, que você acha melhor que aquela pessoa faça, ok? É, é meio que o seu conselho, algo que, olha, melhor você fazer isso, ok? You had better, pontinho, pontinho. Só que frequentemente Especialmente no inglês falado Esse you had vem contraído You'd you'd, E esse de Por ser assim tão sutil Uma consoante oclusiva, suave Que vem aí na contração Acaba sumindo Então muitas vezes o que a gente ouve Realmente é you'd better Porque na hora que eu vou fazer o de eu já tô fechando a boca pro B. Então, you'd better, you'd better, you'd better, OK? Mas, mesmo assim, na sua representação escrita, ou você coloca you had better, ou então you apostrofo de, you'd better, OK? Mas na fala, realmente o que acaba soando é you better, you better, e essa letra de música aqui, como ela tá mesmo toda nesse lado mais informal, a representação gráfica ficou mesmo como se ouve, you better. Uhum. Inclusive essa aula talvez esteja um pouco Challenging, um pouco desafiadora Porque como ela está mais do lado Informal do inglês De alguma forma requer que você conheça Essas estruturas para que você saiba Como seria a maneira correta E agora veja o contraste Com essa maneira mais informal Afinal, como a gente sabe, a língua é viva É dinâmica e existem realmente Várias maneiras diferentes De usar a língua em diferentes Contextos, em diferentes situações Então aqui na série a gente sempre e dar uma olhada geral no que a música traz pra gente Mas se você ainda não tem todo esse repertório de estruturas organizadas É melhor você fazer o meu curso intensivo E como é que ficaria essa frase em inglês? É melhor você fazer o meu curso intensivo You'd better take my intensive course You'd better take my intensive course e é verdade, viu? Se você busca um curso de inglês passo a passo, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena é, sem dúvida, o meu melhor projeto para você. Olha só o que a Carla, que é aluna do Intensivo, escreveu para mim. O impacto que o intensivo causou em mim pode ser comparado ao trabalho de uma personal organizer. Sabe quando você tem uma casa super bem montada, mas quando precisa daquele estilete, você abre uma, duas, três gavetas e não encontra. E acaba usando a faca de cozinha no lugar, pois está mais fácil? Pois é, assim estava o meu cérebro, com todo o conhecimento que venho acumulando há cinco anos estudando inglês. Quando precisava responder alguém ou formular uma pergunta, eu não conseguia achar facilmente o estilete. A cada aula do curso eu fui colocando cada coisa no devido lugar Joguei fora algumas e encontrei outras que estavam perdidas há muito tempo o método é totalmente diferente de tudo que já experimentei até hoje. E o mais surpreendente é um método simples, leve, envolvente e te faz ter prazer em fazer as aulas e exercícios. A música está presente em todo o processo e conseguir entender as palavras e cantar junto é algo que te motiva e torna seu aprendizado um caminho prazeroso de ser percorrido. Recomendo fortemente o intensivo. Ele foi um divisor de águas no meu processo de aprendizagem com direito a coraçãozinho batendo no final da mensagem. Carla! Um beijo pra você. Muito obrigada pela mensagem. É, eu confesso que nunca tinha me visto como personal organizer do inglês, mas eu adorei essa definição. E eu reforço aqui que não só pra iniciantes, mas pra todo mundo que já tem aí uma bagagem em inglês, mas tá meio bagunçado, ainda não conseguiu colocar a casa em ordem, o intensivo é fantástico. A última turma desse ano começa agora em novembro. E se você não quer ficar de fora, clica aqui nesse card ou no link que tá aí na descrição desse vídeo e entre já na lista de espera. E now let's move on to part three to get you singing Ghostbusters. Sim, vamos seguir para a parte 3, para deixar você cantando Ghostbusters bem bonito. Bom, como já falei uma porção de vezes aqui nessa aula, essa música está pro lado informal das coisas, ou seja, também na dicção, na articulação, a gente acaba não tendo aquele super capricho. Aqui, a gente já tem aquela maneira mais informal de falar, como eu até brinquei com aquele exemplo, né? Tu vai ligar para quem? Não é? Tu vai ligar para quem? Então, por exemplo, essa primeira frase, nós temos If there's something strange Mas o que a gente ouve é If there's something strange If there's something strange Ok? If there's something strange In your neighborhood In your neighborhood In your muito rapidamente. In your neighborhood, who you gonna call? Who you gonna call? Nessa pergunta aqui, eu acho até que você ganhou vantagem, porque who are you gonna call? Who are you gonna call? Teria ali aquela manobra de língua no R é, da porta com a perna esquerda. Como não tem o R, então who you gonna call fica bem fácil de falar. Who you gonna call Ghostbusters? If there's something weird. E aqui eu esqueci de falar lá na primeira frase, mas é a mesma coisa. There's something. There's termina em S. Something começa em S. Eu não preciso me preocupar com essa junção. Eu posso pensar, there's something, ok? There's something. There's something. Facilita, ok? Então, if there's something weird. And it don't look good, and it don't look good Lembrando aqui, reforçando, especialmente para quem é novo ou nova aqui na série Que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho Podem aparecer mais, menos ou nada Então você não vai ficar esperando ouvir It don't look good, ok? And it don't look good Who you gonna call? Ghostbusters e aí, essa frase I am afraid of no ghost I am afraid of no ghost De novo, tudo meio misturado já, né? Uma palavra na outra I am afraid of no ghost I am afraid of no ghost Vamos de novo? I am afraid of no ghost If you're seeing things running through your head Who can you call ghostbusters? Aqui Acho que não tem mistério nenhum, só essa palavra through, pra quem tá lendo, às vezes parece muita informação. T-H-R-O-U-G-H. Mas a pronúncia é simples. Through, through, ok? Então, if you're saying things, running through your head, who can you call? Aqui percebe que a, que a pergunta é um pouquinho diferente, não é who you gonna call, para quem você vai ligar. Mas who can you call? Pra quem você pode ligar, ok? Who can you call? Ghostbusters. Ghostbusters é importante falar a gente já falou várias vezes essa palavra aqui mas não sei se você percebeu a gente não está pronunciando o T do meio a gente não está dizendo Ghostbusters ok Ghostbusters Ghostbusters do S eu já vou pro B Ghostbusters an uhum. invisible man sleeping in your bed an invisible man percebe como fica tudo juntinho Uninvisible invisible man sleeping in your bed Oh, who you gonna call? Ghostbusters De novo, who you gonna call? Ghostbusters If you're all alone, pick up the phone and call Aqui já tô no ritmo da música mesmo que ele faz If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters De novo, I ain't afraid of no ghost e essa parte é toda meio falada mesmo. I hear it likes the girls. I hear it likes the girls. Então, o it, né? o T do it, você não ouve. I hear it likes. I hear it likes. I hear it likes the girls. I'm afraid of no ghost. Yeah, 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 yeah. Aí, seguindo. Who you gonna call? Ghostbusters. E aqui, a gente tem uma divisão um pouquinho diferente. Mm, if you've had a dose of a freaky ghost baby, you better call Ghostbusters, ok? Não tem nenhum desafio realmente de pronúncia, é mais você ouvir a música para conseguir memorizar essa divisão rítmica. Mm, if you've had a dose of a freaky ghost baby, you better call Ghostbusters, essa fala aqui agora Vem no meio de uma sessão de percussão Muito bacana E ela fica assim bem rápida Let me tell you something Let me tell you something okay Let me tell you something Busting makes me feel good okay Let me tell you something Busting makes me feel good Depois Don't get caught alone, no, no Ok? Don't get caught alone, caught alone Don't get caught alone, no, no Ghostbusters When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters. Depois então várias vezes, who you gonna call, Ghostbusters, com algumas diferenças, I think you better call, Ghostbusters, who you gonna call, Ghostbusters, e ele canta I can't hear you, não ouço vocês, é pra cantar mais alto, I can't hear you. Continua, who you gonna call? Ghostbusters. E ele fala louder, louder, mais alto. Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. E essa foi a nossa não horripilante aula de Halloween. Afinal, Ghostbusters é uma música muito animada, muito gostosa. E marcando também a última aula da nona temporada da série Aprenda Inglês com Música. Tempo, então, de encerrar a temporada fazendo, claro, agradecimentos especiais. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanha, que me ouve no podcast, que acompanha as aulas completas no YouTube. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que você já tenha respondido aí nos comentários em que temporada você começou a me acompanhar, acompanhar aqui as aulas, ok? Mais ou menos, se você não lembra exatamente, pode escrever aí mais ou menos, que eu gosto muito de saber, saber um pouco mais de você, em que momento você chegou aqui nessa jornada. Já são cinco anos de série Aprenda Inglês com Música, esse projeto que eu amo muito, muito, muito. Aproveito para mandar um beijo especial para o Arley Que é meu marido, meu parceiro aqui Na série aprende Inglês com Música Também no curso intensivo O pessoal do intensivo já conhece mais Que ele está sempre nas lives Mas como ele fica mais nos bastidores Muita gente aqui da série Especialmente quem está chegando agora Não sabe que esse não é um projeto solo É um projeto duo Então por isso é muito importante fazer essa menção E é claro que eu não perco a oportunidade De mandar um beijinho para o meu amor E agradecer essa parceria Pra você que está aí preocupado, preocupada com o fim da temporada 9, uma notícia muito boa, não vamos ter pausa. Então, na terça-feira que vem, estreia a temporada 10 da série Aprenda Inglês com Música, gente. 10, 10, é surreal pensar nisso. Quando a gente começou lá em 2016, assim, aula 1, um, aula 2, né? 3 inscritos no canal, cinco inscritos no canal. Puxa vida, é, é realmente sensacional completar nove temporadas, estrear a décima temporada semana que vem. É claro que eu conto com você, ok? Esteja aqui batendo ponta na semana que vem também comigo na estreia da décima temporada da série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo para você, uma ótima semana e até lá. If ghostbusters if there's something weird and it don't look good who are you gonna call ghostbusters <laughs> <laughs> <laughs>